0: Profil-Podcast Schönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beim Profil Innenpolitik-Podcast. Zu Gast bei mir ist heute Gernot Bauer. Hallo Gernot. Hallo Eva. Mein Name ist Eva Linsinger und ich bin stellvertretende Chefredakteurin und rede heute mit Gernot Bauer unter anderem über die Wendungen in der Sicherheitspolitik. Gernot, Finnland und Schweden haben einen Antrag auf Beitritt zur NATO gestellt. Was wird es dann für Österreichs, Österreichs Neutralität, Österreichs Sicherheitspolitik bedeuten?
1: Real gar nichts. Und das ist ja schon etwas Bedeutendes. Also, dass jetzt Schweden und Finnland gemeinsam den Antrag auf Mitgliedschaft in der NATO stellen, nachdem sie jahrzehntelang neutral beziehungsweise bündnisfrei waren, ist ja schon eine Zäsur in diesem Bündnis. Also da kann man, man soll nicht übertreiben, aber man kann schon von einer historischen Entscheidung dieser der zwei skandinavischen Ländern sprechen. Und umso interessanter ist, dass unsere Regierung aus dem Ganzen eben keine Schlüsse zieht. Also eigentlich sollten jetzt Diskussionen starten, gerungen werden und um Positionen, was für Österreich jetzt, das äh, zweckmäßigste wäre angesichts des Krieges und angesichts des, der Aufgabe de facto der Neutralität von Schweden und Finnland. Und was tun wir? Wir lehnen uns zurück und sagen vom Bundeskanzler abwärts, nein, das interessiert uns nicht, da gibt es gar nichts zu diskutieren.
0: Das größte Argument, das ja immer vorgebracht wird, jetzt auch vom Bundeskanzler abwärts, dass die überwältigende Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher ja total Anhänger der Neutralität ist und total gegen den NATO-Beitritt sind. Das stimmt jetzt natürlich. Es gibt in allen Umfragen, die wir kennen, da eine Mehrheit dafür. Die Frage ist denn nur, ob das auch so bleiben muss, ob man denn nicht eine Diskussion führen könnte. Wahrscheinlich wären Anfang der 90er Jahre auch nicht die zwei Drittel Mehrheit für einen EU-Beitritt gewesen, sondern eher weniger und ob man nicht dafür werben könnte. Wie schätzt du das denn ein? Ist die Neutralität noch zeitgemäß?
1: Also zeitgemäß ist sie mit Sicherheit nicht mehr. Man könnte, weil du den EU-Beitritt angesprochen hast, könnte sogar sagen, eigentlich war sie nicht mehr zeitgemäß seit unserem Beitritt 1995. Wir sind eine neutrale Insel, mitten in der Europäischen Union. Jetzt gibt es noch zwei Länder weniger. Übrig sind jetzt nur noch wir. Und die anderen und Inseln. Tatsächliche Inseln, <lacht> nämlich Malta, Zypern und Irland. Jeweils aus anderen Gründen. Wir sind jetzt Luftlinie 400 bis 500 Kilometer von einem Krieg entfernt und verhalten uns dann nach wie vor neutral. Das ist ja eigentlich absurd. Also die Erklärung des Bundeskanzlers, wir sind nur ähm, militärisch neutral, aber nicht politisch und nicht moralisch, ist ein bisschen ein Scheinargument, eine Augenauswischerei. Weil entweder ist man nicht neutral oder man ist es. Man muss sagen, eigentlich sind wir de facto gar nicht neutral in diesem Krieg. Wir liefern zwar keine Waffen, aber wir lassen es zu in Brüssel, dass Milliarden an Militärhilfen beschlossen werden für ähm, die Ukraine. Du hast einen guten Punkt angesprochen mit dem Hinweis, dass es ja in den Mitte der 90er Jahre oder Anfang der 90er Jahre wahrscheinlich auch keine Mehrheit gab in der österreichischen Gesellschaft für einen EU-Beitritt. Jetzt könnte man ein bisschen polemisch die Frage stellen, Wären die Politiker damals so zaghaft gewesen wie unsere heute, dann wäre vielleicht ein EU-Beitritt in weiter Ferne gelegen.
0: Ja, wobei man da schon sagen muss, in der Werbung für den EU-Beitritt wurde dann ein bisschen übertrieben. Da wurde die EU als gar zu positiv dargestellt, als quasi Lösung aller Probleme, was dann auch die Europaskepsis, die danach eingesetzt hat, erklärt. Die Frage ist ob das jetzt so bleiben kann. Kanzler Karl Nehammer hat versucht, mit einem Art Basta die Diskussion sofort zu beenden, zu sagen, Österreich ist neutral, wir bleiben neutral und ähm, wir reden auch gar nicht mehr darüber. So richtig salopp gesprochen kriegt er aber den Sack nicht zu. Es gibt immer wieder... Zurufe aus der eigenen Partei, zuletzt vom alten haudigen Andreas Kohl. Und es gibt auch in anderen Parteien Diskussionen. Ich fand besonders spannend, dass heute bei den Grünen eine Diskussion einsetzte. Die gelten eigentlich als traditionell besonders pazifistisch. Sie haben natürlich auch nicht einen NATO-Beitritt gefordert, aber sie haben eine Diskussion gefordert. Und etwas Ähnliches wird auch in einem offenen Brief. Von von etlichen Prominenten gefordert, die sagen, es kann durchaus sein, dass am Ende der Diskussion herauskommt, dass die Neutralität der beste Weg ist, aber diskutieren wird man doch einmal dürfen. Glaubst du, wie schätzt du das ein, wird sich die ÖVP dieser Debatte entziehen können?
1: Sie wird sich nicht ganz entziehen können, nur sie wird, sie wird versuchen, diese Debatte auf ihre Ränder zu beschränken. Man muss tatsächlich konzertieren, eine Partei, die sich jetzt offen für einen NATO-Beitritt ausspricht, die ist das wäre ein politischer Selbstmord. Du hast das ist angesprochen, Eva, 80 bis 90 Prozent lehnen einen NATO-Beitritt ab und befürworten die Neutralität. Aber wie man bei solchen politischen Themen, die müssen wahrscheinlich sickern. Die müssen von ganz außen einsickern. also Also diese Initiative der, des offenen Briefes ist sicher zu begrüßen. Diese die Damen und Herren dort befürworten nicht äh, ultimativ einen NATO-Beitritt. Wie du gesagt hast, sie fordern mal eine Diskussion. Ein. Die Frage ist immer, wie äh, seriös und sachlich bei uns solche Diskussionen stattfinden. Also, wenn du als Regierungspolitiker jetzt nur einmal den Kopf rausstellst und eine Debatte einmahnst, nur zur Sicherheitspolitik, wirst du damit rechnen müssen, dass du sofort von der Opposition äh, attackiert wirst. Du wärst ein NATO-Versteher und würdest einen Beitritt zur NATO gutheißen. Umgekehrt, äh, auch die Regierung. Äh, reagiert auf jedes Argument sofort von der Opposition sofort destruktiv. Also das ist unsere allgemeine Debattenkultur. Und da sehe ich schwarz, dass da eine wirklich seriöse Auseinandersetzung über die Sicherheitspolitik Österreichs möglich wäre. Also ich fürchte, da bräuchte es tatsächlich eine, Ort, eine Art Schock. Ne? Ich meine, für Schweden und Finnland war es natürlich ein Schock, dass unmittelbar an der Grenze von Finnland, beziehungsweise im Meer, Schweden ja nicht so weit weg ist, von Russland, dass da unmittelbar am Staatsgebiet so etwas stattfinden kann oder beziehungsweise ein Aggressor ist. Ich weiß nicht, was da eine Möglichkeit wäre bei uns. Also man würde sich ja so einen Schock gar nicht, gar nicht wünschen. Aber eigentlich bräuchte man Politiker, die sich vielleicht, das wäre ein Schock, sich dafür einsetzen würden, dass diese Diskussion startet?
0: Na, an sich könnte man sagen, dass der Krieg in der Ukraine schon Schock genug sein äh, müsste. Du hast es zuerst gesagt, die liegt ja nur wenige hundert Kilometer weg, liegt näher ähm, bei Wien, als es zum Beispiel Bregenz tut. Und es war bis vor etlichen Monaten noch völlig unvorstellbar, dass wirklich mitten in Europa ein Krieg ausbricht und dadurch natürlich auch die ähm, Parameter sich völlig verändern. Und und durch diesen nunmehrigen NATO-Beitrittsantrag wird sich natürlich auch das Klima in der EU verändern. Also vieles von dem, was der bisher diskutiert wurde, über eine gemeinsame Sicherheitspolitik, äh, äh, was bisher diskutiert wurde, über Battlegroups ähm, etc. etc. wird da ein wenig ad absurdum geführt, wenn ohnehin, fast alle Mitgliedstaaten auch NATO-Mitgliedstaaten sind und man sich die Frage stellt, warum man eine parallele Sicherheitsstruktur da aufziehen wird. Ich bin neugierig, ich bedauere vor allem, dass so gar nicht versucht wird, die Diskussion in die Höhe zu treiben und da gäbe es jetzt alle möglichen Varianten, die die Regierung tun könnte. Man könnte Enqueten veranstalten, man muss ja nicht gleich eine Richtung vorgeben, aber ich finde es einfach schade, dass da die Diskussion so verweigert wird.
1: Wobei wir eines zu sagen müssen, vielleicht die, die Bevölkerung verweigert ja ein Stück weit diese Diskussion auch. Wir sprechen wieder darüber, dass die Neutralität schon auch ein Mythos ist und dass die meisten Österreicher tatsächlich glauben, dass sie uns geschützt hat äh, im Kalten Krieg. So ist das vielleicht nicht, weil man könnte auch sogar wirklich ein, ein, ein Szenario aufstellen, dass das einzige Land in der Nähe der Ukraine, das nicht zur NATO gehört, Österreich ist und eigentlich sich damit für ein Angriffsziel für äh, Raketen sogar eignen würde, weil wenn Österreich angegriffen wird, gibt es keinen Bündnisfall. Man müsste die NATO nicht gleich reagieren. Und vielleicht noch ein Hinweis, die Neutralität der Schweiz mit der wir uns ja vergleichen, und wir haben sie ja nach Schweizer Vorbild, ist etwas Militärisches. Also die Schweiz versteht ihre Neutralität militärisch. Und bei uns wird die Neutralität sehr oft als pazifistische Maßnahme verstanden, dass sie quasi ein Werkzeug ist, um den Frieden zu erhalten. In Wahrheit ist sie aber ein Werkzeug, wenn der Krieg vor der Haustür steht. Und dessen muss sich auch die Bevölkerung mal klar werden. Ne?
0: Die ist aber auch natürlich daran gewohnt, von der Politik erzählt zu bekommen. Österreich ist eh alles dufte. Neutralität beschützt uns vor allem. Unser Herr ist zwar erbärmlich ausgestattet, aber es wird schon nichts passieren. Und mit dieser Sicherheit wiegt man sich natürlich auch sehr gern. Ich würde gerne noch auf was anderes kommen. Es ist heute die neue Regierung im Nationalrat vorgestellt worden. Es sind jetzt auch der letzte neue Minister, der vorige Woche nicht kommen konnte, wegen einer Corona-Erkrankung angelobt. Sie stellen sich gerade den ähm, Nationalratsabgeordneten vor. Nachdem sich da jetzt der Staub ein bisschen gelegt hat, nachdem schon die ersten Antrittsinterviews äh, und die ersten Antrittsbesuche absolviert sind, auch die ersten Auftritte auf Parteitagen, wie beurteilst du denn? das? Kehrt jetzt da Ruhe in die Regierung ein? Kehrt Ruhe in die ÖVP ein? Wie wird das denn weitergehen?
1: Also, eines erwarten sich die Mitglieder des ÖVP-Parteivorstands und die Mitglieder äh, der verschiedenen Teilorganisationen, die Landshauptleute von ihrem neuen Obmann Karl Nehammer tatsächlich, dass er nämlich jetzt Ruhe reinbringt in diese Regierungsmannschaft. Ich glaube, das wird ihm gelingen. Er hat jetzt tatsächlich seine neuen Leute, sein neues Team fertig. So etwas muss ein neuer Parteichef, ein, neuer, ein Bundeskanzler machen, auch um ein bisschen Unabhängigkeit zu zeigen von seinem Vorgänger. Ich denke, dass auch in der Sache Margarete Schramböck immer wieder ein Unruheherd war, ob jetzt selbst verschuldet oder nicht. Die hatte jetzt quasi einen, so einen negativen Lauf über Jahre. Die war zerstört, muss man sagen. Also die war wirklich äh, ernsthaft beschädigt und eine Schwachstelle in der Regierung. Dadurch, dass er sie jetzt ersetzt, noch dazu natürlich durch einen Experten, äh, bringt er sich ein bisschen Ruhe rein, auch wenn natürlich er sich die Flanke öffnet. Karl Nehammer, dass er jetzt weniger Frauen in, die Re in der Regierung hat. Mit Norbert Totschnik, dem Landwirtschaftsminister, bedient er den Landwirtschaftsflügel. Also zumindest sorgt er dort nicht für Unruhe. Und Elisabeth Köstinger ist weg, die ja wirklich die engste Vertraute von Bundeskanzler Sebastian Kurz in der Regierung war, neben Finanzminister Gernot Blümel. Und bei ihr hat man es eigentlich ja schon angemerkt, dass sie sich nicht mehr wohlfühlt in dieser neuen Regierung. Und wenn man meint, wenn man unterstellt, dass etwas ruhiger wird, wenn jemand nicht mehr dabei ist, der eine negative Grundeinstellung hat, dann hat der Bundeskanzler diese Regierung jetzt tatsächlich kalmiert.
0: Ja, wir werden sehen, Elisabeth Köstinger war ja auch ähm, die quasi Allzweckwaffe, die immer ausgeritten ist, auch wenn es galt, Attacken gegen den eigenen Regierungspartner zu reiten. Wir werden da sehen, ob sie das Ganze in ein ruhigeres Fahrwasser bringt. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, auch auf die Nachwehen des Parteitags. Wir werden, das fehlt jetzt noch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch im kommenden Profil berichten über Debatten wie Neutralität, über Debatten äh, wie NATO und noch etliches anderes mehr. Falls Sie zwischendurch bis zur nächsten Ausgabe sich informieren wollen und da auch unterhalten werden wollen, schauen Sie doch manchmal auf Profil.at. Zum Beispiel Gernot Bauer, der gerade bei uns sitzt, schreibt dort eine sehr unterhaltsame Kolumne, die heißt Bauer sucht Politik. Was ist denn der Inhalt der neuesten Kolumne, Gernot?
1: In der neuesten Kolumne widme ich mich natürlich dem Parteitag der ÖVP in Graz. Ich war da letzten Samstag vor Ort. Und haben wir da ein bisschen angeschaut, wie der Bundeskanzler, der neue Bundeskanzler und ÖVP-Obmann sich getan hat. Wir haben dort erlebt einen sehr kämpferischen Karl Nehammer. Äh, ein bisschen, es war ein, ein sehr enges äh, Ambiente dort. Das ist mittlerweile bekannt, dass er, äh, er dort erklärt hat, er würde sich nicht um die Viren kümmern. Wir wissen noch nicht, ob sich die Viren gekümmert haben um diesen Parteitag. Das werden wir vielleicht die nächsten Tage sehen. Und das Interessante war natürlich... Äh, das Verhalten des Sebastian Kurz, der sich da sehr zurückgenommen hat, in seiner Rede nur kurz erzählt hat, dass er eigentlich... Die ganze Zeit auf Dienstreisen ist und am Ende war er rasch weg. Wahrscheinlich war er schon wieder auf einer Geschäftsreise.
0: <lacht> Jedenfalls war dieser Abgang nach gerade unspektakulär. Wir waren ja beide dort und sind beide zu dem Schluss gekommen, no, von all dem, was da Geheimnis wurde, wie einen großen Abgang Sebastian Kurz haben wird, wie sehr vielleicht sogar seinem Nachfolger als ÖVP-Obmann Karl Nehammer den Staat vermasseln wird. Da ist genau auch gar nichts übergeblieben. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schauen Sie zwischendurch auf profil.at und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns kommende Woche beim Podcast wieder zuhören. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche. Auf Wiederhören.